0: Hast du mal Stefan Belgert gegoogelt? Das ist richtig geil. Hey.
1: Hey. Hey. hey, 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 hey,
2: hey, hey. Schrei nicht so. Gary, Episode 3. Wichtigste Frage. Hast du einen Balkon in deiner Wohnung?
0: Nee, tatsächlich nicht. Aber eine große Terrasse. Mit ah. sogar, mh, ich weiß nicht genau, wie viele Quadratmeter das sein werden, aber vielleicht so 10, 12, 13. Äh, Rasenfläche. Ähm, beziehungsweise Moosfläche.
2: Und ist da ähm, Publikumsverkehr? Also läuft, läuft da jemand dran vorbei? Spaziergänger oder so?
0: Nee, 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 nee.
2: Okay. Ja, weil ich wollte jetzt eigentlich fragen, Episode 3, wie oft wurdest du jetzt schon erkannt und angesprochen? Ach so, ne, das, das ist
0: schon richtig oft. Also gerade äh, in den Einkaufsläden ist mir das aufgefallen, dass mich die Leute oft angucken. Könnte auch daran liegen, dass ich im Moment noch ohne Maske unterwegs bin. Ähm, aber da, da
2: gibt es schon den ein oder anderen Blick. Und bei dir? Bei mir ist es wirklich so, dass ich schon seit Jahren, es wirklich kann, wird seit Jahren, werde ich ähm, so angeguckt von Leuten, als würden sie mich kennen. Und das liegt irgendwie so an meinem Allerweltsgesicht oder, oder dass sie mich mit irgendwem verwechseln. Und auch, auch im Freundeskreis, wenn ich da irgendwie bin und jemand Neues kommt dazu, dann sagen die ganz häufig, oh, wir kennen uns doch. Oder sie sagen, du siehst irgendjemandem ganz ähnlich und meine Lieblingsgeschichte dazu ist, ähm, da sind wir ähm, arbeitsmäßig sind wir nach, nach Marseille geflogen und sind dann weitergefahren in die Camargue, um da irgendwie Reisanbau zu drehen. Und auf dem Weg dahin äh, saß ich mit dem Kameramann, ähm, unsere Produktion hat uns tatsächlich in die Business Class gebucht, das heißt, wir saßen schick vorne und ich saß da mit meinem Kameramann, der, den ich extra mitgenommen habe, weil der fließend Französisch spricht, ich spreche kein Französisch. So. Und dann kam von hinten einer nach vorne mit so einem kleinen Büchlein in der Hand und hielt mir dieses Buch immer vors Gesicht und sagte irgendwas auf Französisch. Und ich verstehe halt kein Wort. Und irgendwann sagte der Kameramann zu mir, du Stefan, der will ein Autogramm. Und dann sage ich, okay, dann sage ich ihm, ich, ich gebe selten Autogramme, ich würde das jetzt nicht so gerne machen. Dann sagte der Kameramann das halt. Und dann hielt er mir das Buch aber immer weiter vors Gesicht, immer weiter vors Gesicht. Und dann habe ich ihm wirklich mit Stefan Belgard unterschrieben in seinem Autogramm-Star-Heft.
0: Und hast du das schon bei Ebay jetzt gefunden, wo ein Gebot von einer Million Euro
2: oder sowas draufsteht? <lacht> müsste man wirklich mal gucken, ne? Aber apropos, dann müsste ich ja, dann müsste ich ja, dann müsste ich ja nach Stefan Belgart googeln, ne? Ja. Hast du mal nach Stefan Belgart gegoogelt?
0: Nee, tatsächlich noch nicht.
2: Das ist richtig geil. Jeder hat ja mal seinen eigenen
0: Namen gegoogelt, ne? Und wenn man Stefan. Aber Belgert... es ist schon mal geil, dass du überhaupt diese Geschichte beginnst mit: Hast du mal Stefan Belgert
2: gegoogelt? Das ist richtig geil. Also. <lacht> <lacht> Dann kommt nämlich als allererstes ein Stefan Belgard, welcher eine Obsession dafür hat, Karpfen zu fangen. Und da, deswegen, wenn man mich googelt, kommen ganz viele Fotos von einem Menschen, der riesige Karpfen, also wirklich riesengroße Karpfen hält er in der Hand. Und die stellt er alle auf, auf der Website carpzilla.de. Und dann ähm, steht da dann immer, wann genau er den gefangen hat, mit welchem Köder. Einer seiner Köder ist zum Beispiel ähm, der Köder Snowman. So, mit dem fängt er ziemlich häufig, ist mir schon aufgefallen. Dann hat er, haben die wirklich so 18 bis 25 Kilo. Und ja, jeder, der mich googelt, der denkt, ich bin so, so ein Karpfenverrückter Mensch. Aber ich möchte natürlich ähm, den Stefan Belgart, der diese Karpfen fängt, bitten, wenn er das jetzt hört, äh, ob er sich vielleicht mal bei uns meldet. Vielleicht äh, könnte er ja auch ein Gast von uns werden. Also, Stefan, wenn dein Ziel jetzt mit dieser Geschichte gewesen ist,
0: dass du mir Angst machen wolltest, dass ich dich an einen Angel-Podcast verliere, das ist dir gelungen.
2: Ja, ich, ich habe sogar auch einen Angelschein. Also, ich bin gar nicht so weit weg von, von, meinem, von dem anderen Stefan Belgard. Okay, alles klar. Gut, dann war das jetzt
0: hier mein letzter Auftritt. Ich merke das schon. Stefan Belgard äh, mal zwei wird der Podcast dann möglicherweise heißen oh ja. <lacht> Oder einfach so doppelt. Stefan, Stefan, Bergert, Bergert. War auch nicht schlecht. Das wäre auf jeden Fall was fürs Intro dann. Ja. Ja, aber jetzt ne, nicht, nicht hier das ganze Konzept schon verraten, weil dann klaut es am Ende noch einer. Ja,
2: ja, ja.
0: ja. Aber äh, spannende Geschichte. Ähm, mein Zusatz dazu: Du hast natürlich wirklich so ein
2: Hollywood-Gesicht, ne? Ja, also ohne Witz jetzt, ne? es sind ganz unterschiedliche ähm, Gründe aus meiner Sicht, die, die irgendwie dafür sprechen. Manchmal denken sie wirklich, sie würden mich einfach kennen, vielleicht weil ich so ein Allerweltsgesicht habe. Manchmal sagen die Leute aber auch, Mensch, du erinnerst mich irgendwie an jemanden. Ja, Also da kann ich auch eine kleine Geschichte zu erzählen. Mir ist das auch mal in ähnlicher
0: Form passiert, also ich musste kein Autogramm geben. Na, wobei, das ist eine zweite Geschichte, die könnte ich auch noch kurz äh, darbieten. Ähm, machen wir die kurz. Ich habe ja eine Zeit lang ähm, in der Medienabteilung vom HSV gearbeitet. Und da ist man dann natürlich auch immer dabei bei den Trainingslagern. Und äh, sobald man mhm. dann ein T-Shirt und eine Hose anhat, wo die Raute drauf ist, ähm, ist es eigentlich scheißegal, wo <lacht> du da arbeitest, ob du der kleinste Wurm bist oder der größte. Ähm, die Kleinkinder kommen alle auf dich zugerannt und wollen Autogramm. Dementsprechend habe ich auch schon in das eine oder andere Heftchen Autogramm von mir gekritzelt. Ohne Nummer dann allerdings. Deswegen ist es dann für die auch nicht mehr so richtig nachvollziehbar. Haben denn das die, Nachwuch
2: die Nachwuchsspieler schon feste Nummern, wenn die mit im Trainingslager sind?
0: Nee. Ja. Die kriegen glaube ich dann immer Oh, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht. Also die haben dann in der Trainingslagerzeit auf jeden Fall bei den Testspielen die gleiche Nummer. Ich weiß aber nicht, ob die dann langfristig übernommen wird oder ob das die Nummer ist in der Regel, die sie vielleicht dann auch in der zweiten Mannschaft haben. Ja. Okay, andere Geschichte. Ich war letztes Jahr in Marrakesch ähm, beim Formel-E-Event und da hatten wir auch einen äh, wunderbaren äh, Taxifahrer, der uns da so ein bisschen immer hin und her gefahren hat. Das war dann immer der gleiche, also schon fast so chauffeursmäßig klingt jetzt aber viel größer, als es letztlich ist. Und der hat am zweiten Tag zu mir gesagt, dass ich Louis Holpi ähnlich sehe. Oh. Ja, konnte ich nicht ganz klar. Louis Holpi
2: hat auch noch mehr so eine Welle. Ach nee, nee, die Frisur hat er gar nicht mehr, ne? Eine Zeit lang hat er doch so die Welle, als, als er auch noch hier Teil der, der Bruchweg boys war.
0: Ja, jetzt, jetzt ein bisschen kürzer, glaube ich, mittlerweile. Und Haare ist natürlich ein super Stichwort, weil ich habe mir ja auch was überlegt. Was denkst du, wie viel so die unterschiedlichen ähm, Tutorials bei YouTube haben, wenn es darum geht, Haare selber zu schneiden? Aktuell? Ja.
2: Wie viele Views? Mhm. Hm, vielleicht so 80.000?
0: Boah, also viel, viel mehr. Eine halbe Million. Quatsch. Ja, teilweise eine halbe Million. Und äh, ich habe dann auch so ein bisschen weiter recherchiert, ne, weil dann war ich auch irgendwann angefixt. Ähm, Ausgangspunkt war, war das Foto von, von David Beckham, was der gepostet hat vor kurzem. Weil der hat sich ja jetzt die Haare ganz, ganz kurz wieder rasiert. Ähm, ich habe gelernt, Buzzcut heißt das. Mhm. Wusste ich vorher nicht. Und es gibt ähm, von den Experten drei Tipps, die man beachten soll, wenn man sich die Haare selber schneidet oder halt das zu Hause macht und von jemandem schneiden lässt. Zum einen gutes Licht eine scharfe Schere benutzen und nicht ohne Kamm
2: arbeiten. Ja. Also prinzipiell glaube ich, dass das wirklich ganz viele Fallstricke hat. Und ich also ich hoffe, dass von den 500.000, die es geguckt haben, es höchstens 1% nachmacht. Weil also aktuell, wenn man so rausguckt, die Leute, die haben ja total viel Zeit. So. Die stylen sich ja auf quasi von aufstehen 9 Uhr bis 17 Uhr, um dann ihren täglichen Spaziergang zu machen. Die sehen ja alle wie aus dem Ei gepellt aus. Und wenn die jetzt aber alle anfangen, sich selber die Haare zu schneiden, dann habe ich da kein gutes Gefühl mehr. Okay, du weißt aber auch, warum ich dieses Thema aufgemacht habe? Ja?
0: Ja, ich dachte, dir fällt es auf, aber so wenig guckst du mich dann halt an. Ne?
2: Ja, aber so ein richtiger Basscut ist das nicht bei dir? Nein, 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 das auf keinen Fall. Nee, du hast die Seiten so ein bisschen? Und ja. das hast du selber gemacht? Nee,
0: das habe ich von meiner Frau machen lassen. Aber ist gut ah, geworden, oder? Ist sehr gut geworden. Ja. Oben habe ich mich noch nicht so ganz getraut, da war dann irgendwann so ein bisschen, dass uns der Mut verlassen hat. Deswegen ist da nur so ganz, 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 <lacht> ganz, ganz gut. Erstmal nur, erst
2: nur die Seiten gemacht genau. und dann oben erstmal noch gelassen, wie es war, oder er, wie? Na, erstmal
0: nur die Seiten. Ähm, da kann man ja dann in Anführungszeichen relativ wenig falsch machen. Und da war dann so, okay, ja, wir probieren es mal aus, ob ich jetzt schon das, was oben noch drauf ist, mit Gel retten kann. Und das ist doch eigentlich okay, oder? Ja, super. Also,
2: noch, äh, zuerst mal zu meiner Verteidigung. Ihr wisst ja, Gary hat den Kopf beim Sprechen in der Mikrowellenumverpackung. Das heißt, ich kann das gar nicht so richtig sehen. Und dann hat er ja auch riesige Kopfhörer auf, die ja auch das so ein bisschen verhindern. Aber jetzt, wo er mich darauf hingewiesen hat, habe ich es gesehen. Also, es sieht wirklich sehr, sehr gut aus. Es klingelt schon wieder. Dieser, dieser Paketbote. Ich gehe einfach mal vor. Gary. ich lass dich kurz allein. Ja, das ist auch wunderbar.
0: Ähm, da kann ich nämlich diese Zeit nutzen, um euch mal zu erzählen, wir sind auch umgezogen und trotzdem hört man noch den Paketboten klingeln. Wir sind jetzt nicht mehr in der Eingangshalle, so würde ich es schon beschreiben. Das ist ein relativ großer Raum. Wir sind jetzt nämlich den Flur entlang in einem anderen Raum auch, damit wir uns natürlich weiterhin an die Auflagen halten können, was den Abstand angeht. Das sind jetzt hier zwei Tische aneinandergestellt, die uns äh, voneinander Paket. trennen und ein großes Paket kommt an. Was ist da drin? Weiß Von Amazon nicht. auf jeden Fall.
2: Riesiges Paket. ist für Axel. Ich mach's nicht auf. Für Axel. Nicht. Äh, für Axel. Jetzt musst du auch kurz sagen, wer Axel ist. Axel ist äh, ein weiterer Mitbewohner dieses Büros und mein Kompagnon und der bestellt tatsächlich auch privat hier Sachen her. Ja, dann holt das aber hoffentlich auch noch ab heute. Er holt und, das nachher
0: ab, denke ich. Ja. Und, und, und weil du gerade sagst Büro, ich, ich war gerade dabei zu erzählen, dass wir umgezogen sind. Ähm, was ist das jetzt hier für ein Raum? Gib mal so ein paar Details wieder, was man hier so sieht. Also das hier ist zum
2: einen unsere, unsere Sch Schnitt, Shit, Suite. <lacht> das ist ein ganz alter Gag, das ist so ein blöder Insider. Also das ist unser, unser, unser Schnittraum und gleichzeitig ist daran angeschlossen ähm, ein etwas größerer Raum, wo äh, wir sitzen und brainstormen und äh, auch mal Podcasts. Aufzeichnen. So, jetzt Überleitung zum Gast und meine Frage an dich. Gary, bist du ein kurze Hosentyp? Ja, im Sommer schon. Echt? Ich hasse kurze Hosen. Ich versuche es zu vermeiden, kurze Hosen anzuziehen. Also reden wir ich jetzt beim, davon geschäftlich Sport, oder? So? Ich ziehe beim Sport kurze Hosen an und ansonsten trage ich Jeans, auch wenn das richtig doll schwitzt. Wie? Auch wenn du zu Hause auf der Couch sitzt? Also da, da, da trage ich natürlich auch mal Jogginghose, ne? aber ich, ich mag keine kurzen Hosen. Ich finde kurze Hosen bei Männern nicht gut, gar nicht gut. Okay, weil du nicht die passenden Waden dafür hast, oder was? Ich habe tatsächlich richtig
0: gute Beine, aber ich finde das trotzdem nicht schön. <lacht> okay, nee, ich mag tatsächlich ganz gerne kurze Hose. Also ich trage relativ lange eine Jogginghose auf jeden Fall. Ich würde niemals mit der Jeans auf der Couch zu Hause sitzen, also auf der eigenen
2: Hast du so eine weiße leder -Couch, wo es dann abfärbt oder warum? Nee,
0: aber es ist einfach unbequem. Wenn man nach Hause kommt, dann ist das Erste, dass man natürlich ganz klar die Jogginghose rausholt.
2: Es gibt auch so Jeans, die sehen nur aus wie Jeans, sind aber Jogging. Hast du die mal gesehen? Ja, mit so einem Stretchstoff und sowas genau. ist das doch auch. Aber die sehen echt, also die sehen täuschend echt aus.
0: Ja, stimmt, ist mir auch schon aufgefallen. Was, 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 was war dein Gedanke jetzt zur Überleitung zum Gast? Unsere Gästin trägt auch viel kurze Hose. Und heißt, Sarah... Zadrazil, Sarah Zadrazil. Hallo. Einen wunderschönen guten Morgen, Sarah. Guten Morgen, Sarah. Kannst du uns gut hören?
1: Guten Morgen. Ja, passt.
0: Wunderbar. Sarah Zadrazil live am Hörer. 27 Jahre Fußballerin, Profi, viele Stationen schon absolviert, Nationalspielerin Österreichs und mhm. seit mittlerweile acht Minuten stolze Followerin bei Instagram, was schreinig so angeht. <lacht> Genau. <lacht> Sarah, du bist im Moment in Österreich, in St. Mhm. Gilgen am Wolfgangsee. Wenn du aus dem Fenster blickst, was siehst du da?
1: Ich habe perfekten Blick auf unseren See. Tennisplätze und ja, so ungefähr Luftlinie 300 Meter vom See entfernt. Von dem her. Berge sehe so wie man sich das vorstellt in Österreich.
0: Sarah, wir haben einiges mit dir vor. Wir wollen natürlich über deinen Werdegang sprechen. Wir wollen aber auch über ein paar andere Sachen sprechen, die rechts und links davon interessant sind. Und ich würde auch gerne mal so etwas gleich herauspicken. Mir wurde ein Zitat hingeworfen, trägt oft echt crazy Sachen.
1: <lacht> ähm, naja, kommt drauf an, was man unter crazy versteht. Es ist so, dass ich schon was mein Style betrifft, so mich ein bisschen ausprobieren und schon gern auffalle, aber jetzt nicht im Extremen. Also ja, ich glaube, das passt ganz gut so.
0: Dann nehmen wir unsere Hörerinnen und Hörer mit. Wo holst du dir so Inspiration?
1: Ähm, von verschiedenen Bloggerinnen, generell einfach Internet, Instagram, aber auch so, was mir einfach so gut gefällt. Ich bin sehr gern im Shoppen, Online-Shoppen, aber auch irgendwo in Berlin oder hier in Salzburg, von dem her. Ja, mit Shoppen habe ich immer Spaß und irgendwas, irgendwas finde ich immer.
0: Und du musst jetzt wissen, wir haben in den ersten Minuten schon darüber gesprochen, dass ja das Thema Haare schneiden, selber Haare schneiden im Moment ganz groß wird. Ich habe gestern den Selbstversuch gestartet. Wie ist das eigentlich bei Frauen im Moment?
1: Ähm, ich bin generell eine, die sehr, sehr selten zum Friseur geht, vielleicht einmal im Jahr. Oh, okay. von dem her, ja, Von dem her kein Problem für mich. Die wachsen einfach so vor sich hin. Auch nichts gefärbt und so, von dem her habe ich es da relativ einfach.
2: Aber woher bekommst notfalls,
1: du... Ja. Notfalls kann auch meine Mama die Spitzen schneiden, denke ich mal.
2: Woher bekommst du denn dann den neuesten Gossip, wenn du gar nicht zum Friseur gehst?
1: <lacht> Social Media auf jeden Fall, <lacht> ja.
2: Gut, lass uns trotzdem ein bisschen über Fußball sprechen. Wie waren, wie waren die letzten äh, zwei Jahre für dich? Was, was ist da passiert? Wie, wie ist das so gewesen?
1: Die letzten zwei Jahre ähm, waren sportlich gesehen auf jeden Fall ganz gut, also in Potsdam ist sowieso, ähm, wir versuchen immer vorne mitzuspielen, in den letzten Jahren ist uns das auch ganz gut gelungen, leider aber nie Platz eins oder zwei für die Champions League, sondern immer halt knapp vorbei ähm, und mit dem Nationalteam, glaube ich, waren es doch zwei Entwicklungsjahre auch, beziehungsweise sind wir... Ich bin die Quali für die kommende Europameisterschaft sehr gut gestartet, haben bis jetzt alle Spiele gewonnen. Hatten aber natürlich noch nicht das Spiel gegen Frankreich, was so vermeintlich die stärkste Mannschaft in unserer Gruppe ist. Aber von dem her sind eigentlich die letzten zwei Jahre ganz positiv verlaufen.
0: Jetzt gibt es natürlich viele Hörerinnen und Hörer, die sich für Fußball interessieren. Es gibt aber auch welche, die da vielleicht noch nicht diese ganz großen Berührungspunkte haben. Wie ist denn das generell in Österreich? Wie kommt man da zum Frauenfußball?
1: Ähm, ja, ich glaube Österreich, wir sind noch nicht ganz so weit wie in Deutschland, aber ich persönlich habe mit fünf angefangen schon zu spielen, durch meine Familie. Ähm, wir waren immer am Fußballplatz, mein Bruder hat gespielt, mein Papa war Trainer bei uns im Dorfverein und von dem her waren wir immer am Fußballplatz und ich habe, bis ich 14 war, mit den Jungs gespielt. Also es gibt leider nicht allzu viele Mädchenmannschaften, ähm, von dem her spielen die meisten von klein auf mit den Jungs, bis sie dann 14 sind und dann in der Frauenmannschaft. Und dann habe ich ganz schnell auch mal in der Bundesliga gespielt. Und ja, so kam ich zum Fußball.
2: Ja, eine wichtige Frage, weil für mich ist das ganz, ganz weit weg. Wie ist das eigentlich, wenn man so richtig Talent hat? Wie merkt man, man ist viel besser als die anderen?
1: <lacht> ja, bei mir war es so, dass einfach mit den Jungs, man hat halt gemerkt, dass ich oft eine der Besseren war, sogar bei den Jungs. Und das halt oft die die gegnerischen Trainer immer so, passt auf das Mädchen auf und so. Aber es war jetzt nie so, dass man sagt, wow, die hat mega Talent, die schafft es irgendwo hin. Für mich war es immer so, ich habe gespielt, weil es mir Spaß gemacht hat. Es war nie so, dass ich damals schon gesagt habe, okay, ich will das unbedingt wie Profi werden, sondern es war immer so, es macht mir Spaß, ich spiele Fußball. Meine Familie hat das unterstützt und ähm, ja, es war dann doch ein langer Weg, dass ich jetzt bin, wo ich bin.
0: Du hast ja gerade auch gesagt, dass dein Bruder auch Fußball gespielt hat. Ich habe ein Interview gesehen von dir, wo es auch darum ging, dass du dein Role Model, also dein Vorbild benennen mhm. sollst. Und da hast du deinen Bruder genannt. Beschreib mal die Beziehung zu deinem Bruder.
1: Ja, es war eigentlich von klein auf so, dass mein Bruder immer mein Vorbild war. Jetzt nicht nur sportlich, sondern generell. Also wir haben viel Zeit als Kinder miteinander verbracht, meistens am Fußballspielen. Aber es ist auch jetzt noch so, dass mein Bruder eigentlich so eine extrem große Bezugsperson ist für mich und seine Frau mittlerweile auch. Ich bin einfach sehr dankbar, dass ich die zwei habe. Das sind wie so beste Freunde für mich. Und ja, ich glaube, er hat in seinem Leben auch schon viel erreicht. Sportlich, aber auch so jetzt mit seiner Karriere, in seinem Beruf. Und da wird er auch immer so ein Vorbild für mich bleiben.
0: Nimm uns mal mit, wie viel älter ist er denn und was macht er überhaupt?
1: Er ist drei Jahre älter als ich und er ist Athletenmanager bei Red Bull.
0: Ui, 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 ja. ui, das ist ja auch nochmal ein ganz eigener Kosmos.
1: Ja, das ist eine eigene Liga, ja.
2: Wie war es, ähm, als du ähm, in die USA gegangen bist? Darüber würden wir gerne mit dir sprechen. Du kannst ja mal ein bisschen erzählen, ähm, wie ist es dazu gekommen und ähm, wie waren dann auch die ersten Schritte da?
1: Ja, ähm, ich habe damals bei der UNATIO gespielt, also U17 war das, ich glaube U19 auch noch. Und mein damaliger Trainer von der USA hat uns da so gescoutet mehr oder weniger und hat mich dann auf Facebook angeschrieben, ob ich Interesse hätte, in die USA zu gehen. Und für mich war das damals schon so ein bisschen Kindheitstraum, weil Frauenfußball, USA, das verbindet man dann doch relativ schnell. Und ähm, dann war ich mit meinem Vater in den USA und habe mir das College angesehen und das war echt richtig, richtig cool. Also es ist ein ganz, eine ganz eigene... Gemeinschaften, ganz eigener Flair, so wie man es in den Filmen kennt. Und für mich war dann eigentlich klar, okay, das möchte ich machen nach, mein, nach meinem Matura-Abitur in Deutschland. Und dann war ich 19 und bin alleine in die USA geflogen. Und ich muss sagen, anfangs war es schon echt schwierig. Man kennt keine andere Sprache, ein ganz anderes Land. Und ich saß damals im Flieger, das weiß ich noch, dachte mir, was machst du da? Also wie kannst du einfach allein jetzt weg von deiner Familie, von deinem ganzen Umfeld irgendwo hin. Aber es hat sich im Endeffekt echt gelohnt, weil die vier Jahre waren eine super Erfahrung. Das würde ich sofort wieder machen, wenn ich könnte. Ja, und das ist auch was, was mich so ein bisschen geprägt hat, ein bisschen so zur Selbstständigkeit gebracht hat, einfach sportlich weitergebracht hat, aber auch menschlich. Von dem her bin ich echt dankbar für die Zeit.
0: Bevor wir da im Detail gleich nochmal reingehen, ähm da werden ja Spiele wahrscheinlich auch kommentiert werden. Wie haben die äh, amerikanischen Kollegen da eigentlich deinen Nachnamen ausgesprochen?
1: <lacht> Sarah Sadrazu. <Zoo>. Sadrazu, <lacht> <lacht> geil. Yeah. Ähm, 2012
0: bis 2016 war das ja, wo du da in der ähm, mhm. East Tennessee State University unterwegs gewesen bist. Genau. Du hast dieses andere Flair gerade beschrieben. Ähm, woran hat man das gemerkt?
1: Um, ja, College ist einfach so eine ganz eigene Community. Um, du studierst zwar, aber es ist wie so eine kleine Stadt. Also ich glaube, wir hatten 15.000 Studenten, wenn ich jetzt nicht falsch liege. Und es ist halt so ein Zusammenhalt. Du unterstützt die anderen Sportarten, egal ob Baseball, Männerfußball, Tennis, Volleyball. Um, die kommen auch zu deinen Spielen und es ist wie so eine kleine Community. Und ja, und nebenbei machst du noch ein Studium und hast noch einen Abschluss. Also das war echt super.
0: Jetzt denkt man ja auch automatisch dann immer, ich gehe in ein fremdes Land, andere Sprache, also weg von der deutschen Sprache im Endeffekt. Ähm, hattest du da Schwierigkeiten oder wie hast du dich damit dann zurechtgefunden?
1: Um, anfangs war es so, dass ich relativ wenig gesprochen habe. Das, ich kann mich noch erinnern, eine Freundin von drüben meinte dann nach so einem Jahr oder so, sie dachte, ich kann gar kein Englisch, <lacht> <lacht> weil ich, eigentlich nur, die man daneben saß und zugehört habe und auch in den Klassen so ein bisschen, ja, einfach sehr zurückhaltend. Aber man kommt relativ schnell rein. Ich glaube, unser, unsere Ausbildung hier, wenn man Matura macht, ist eigentlich ganz gut, was Englisch betrifft. Und dadurch, dass du darauf angewiesen bist, Englisch zu sprechen, weil ich war halt alleine und alle anderen sprechen Englisch, ähm, kommt man relativ schnell rein, auch durch die Uni. Und ja, ich bin echt froh darüber, weil man doch einiges mitnehmen konnte.
2: Wenn man sich jetzt manchmal so Dokus oder auch, auch Berichte von, von drüben anguckt, ich sage mal irgendwie so Last Chance U oder solche Sachen, die irgendwie laufen, dann hat man ja immer das Gefühl, die Sportler da auf den Unis genießen auch bestimmte Privilegien. Wie wie hast oder auf den Colleges, wie hast du das empfunden?
1: Ähm, ja, teilweise schon. Also wir hatten zum Beispiel das Privileg, dass wir uns als Erste für die Klassen registrieren konnten, ähm, weil es natürlich aufs Training abgestimmt werden muss. Ähm, von dem her hatten Was wir eine das heißt freie Wahl. Ähm, wir hatten, ich glaube, ein paar Tage früher konnten wir uns aussuchen, welche Klassen wir gerne belegen würden. Also ob Vormittag, ob Nachmittag, ob online. Ähm, weil jede Klasse hat ja nur eine gewisse Anzahl an Plätzen. Und die Sportler haben dazu erst das Recht, sich welche auszusuchen, damit man auch passend fürs Training dann frei hat. Also es war, das war ein Vorteil. Dann hatten wir auch ständig, dass wir zum Beispiel Nachhilfe bekommen konnten, ähm, ohne Probleme. Wir hatten so eine eigene Study-Hall mit computer wo du in Ruhe lernen konntest. Also es waren schon ein paar Vorteile als, als Sportler, aber es war jetzt auch nicht zu extrem. Ja.
2: ja, wie sah denn der Alltag aus? Du hast da auf dem Campus gewohnt und dann, äh, wie, wie, ja, wie sah es aus?
1: Genau, ähm, ich hatte eine Wohnung direkt am Campus. Wir hatten relativ Glück, weil ich hatte eine Zweierwohnung mit eigenem Zimmer, eigenem Bad und wir hatten ein gemeinsames Wohnzimmer und Küche. Ähm, ich glaube, bei vielen Unis sind das so Dorms, wo du wohnst, wo du zu zweit in einem Zimmer bist. Von dem her hatte ich da echt Glück. Dann meistens war morgen Krafttraining angesagt, schon relativ früh, so 7 Uhr. Danach ging es auf die Uni, je nachdem, welche Klassen du hattest, wo du dich registriert hast. Und nachmittags war eigentlich immer Training. Und das Einzige, was anders ist, was Fußball betrifft, wir hatten immer Freitag- und Sonntagsspiele. Also immer zwei Spiele in der Woche. Und die Meisterschaft war auch nur im Herbst. Weil mhm. im Frühling waren andere Sportarten. Also das ist echt so ein bisschen System ist etwas Eigen. Das kommt immer auf die Sportart an. Wir waren immer im Herbst dran und im Frühling und ähm, ja gegen Sommer war dann zum Beispiel Baseball und Basketball oder ich ja ich glaube Basketball. Von dem her war schon etwas gewöhnungsbedürftig, weil du dann natürlich im Frühling wenig Spiele hattest. Aber ich trotzdem irgendwie fit bleiben musste für die Nationalteamspiele. Von dem her es war schon eine Herausforderung. Ja. Das war so mein Alltag eigentlich.
2: Und wie war so das sportliche Niveau? Konntest du dich da sofort einfügen oder ähm, hattest du vielleicht sogar einen kleinen Vorsprung?
1: Ähm, ich glaube, körperlich musste ich mich noch dort ein bisschen weiterentwickeln, weil in Amerika ist Fußballsport doch sehr physisch. Also die legen sehr viel Wert auf Kraft, ähm, Geschwindigkeit und Ausdauer. Ähm, aber technisch war ich schon auf jeden Fall auf dem Niveau, wenn nicht sogar ein bisschen drüber. Ähm, ja, aber das hat mir sehr weitergeholfen, weil ich mich dann genau in dem Bereich verbessern konnte, das mir noch gefehlt hat.
0: Ja, physisch ist ein ganz gutes Stichwort. Physical Education war ja das, was du da studiert hast. Ähm, was hat es damit auf sich? Kannst du da mal das Ganze erklären?
1: Ähm, ja, für mich war es so, eigentlich wollte ich immer Physiotherapie studieren. Und in Amerika funktioniert das Ganze aber ein bisschen anders. Da musst du zuerst vier Jahre lang deinen Bachelor machen, eben in Physical Education Exercise in Science, zu so Sportwissenschaft und würdest dann auf die Physiotherapie Schule kommen, drei weitere Jahre. Aber für mich war ja nach vier Jahren Schluss. Von dem her habe ich jetzt nur diesen Bachelor in Sportwissenschaft abgeschlossen und bin aber froh, grundsätzlich einfach einen Abschluss zu haben.
0: Boah, krass, komplett jetzt abgewertet. Ich habe auch nur einen Bachelor und habe direkt ein schlechtes Gefühl, weil du sagst, nur einen Bachelor abgeschlossen. <lacht> ja,
1: <lacht> im Sinne von eben nicht die Ausbildung zur Physiotherapeutin. Aber ja, vor allen Dingen hast du dabei nicht
2: professionell Fußball gespielt, Gary nebenbei. Ja. Das weißt du doch gar nicht. <lacht>
0: <lacht> du hast gerade super viele spannende Sachen gesagt, auf die ich gerne noch mal so ein bisschen eingehen wollen würde. Zum einen diese Thematik mit Herbst vor allem, dass da die Spiele stattfinden und man mhm. dann halt das andere Halbjahr ja irgendwie überbrücken muss. Wie muss man sich das vorstellen? Das ist ja dann wahrscheinlich auch unheimlich schwierig, sich durchgängig zu motivieren, dass man da zum Training geht.
1: Ähm, wir hatten im Frühling schon weiterhin normal Training, aber die Spiele haben einfach gefehlt. Ich glaube, wir hatten so ein paar Turniere aber jetzt nicht regelmäßig, wie hier in Europa, dass du sagst, jedes Wochenende ist ein Spiel. Von dem her, man hat sich schon irgendwie fit gehalten, aber hatte nie diese Spielfitness, die du eigentlich brauchst. Von dem her, Und es gibt auch so eine Beschränkung. Man darf nur gewisse Stunden in der Woche mit der Mannschaft am Platz stehen. Und das ist im Frühling viel weniger als im Herbst. Also die Amerikaner sind da echt ein bisschen speziell. Wie wird denn das kontrolliert? Ja, ich glaube, dass das einfach vom Trainer ausgeht. Also die setzen einfach nicht mehr Trainings an, als man haben darf. Ich weiß nicht, wie das sonst funktioniert kontrolliert wird, aber es waren relativ wenig Stunden und daher war ich oft extra noch am Platz und habe ähm, individuell trainiert, auch mit dem Trainer oder der Co-Trainerin. Das ist auch okay, nur diese Mannschaftstrainings waren sehr beschränkt und das war natürlich für mich, wenn wir Quali hatten oder irgendwelche Länderspiele, schon schwer, dann topfit zu sein.
2: Ist diese Extraarbeit etwas, was, was dich auszeichnet oder was, was jeden auszeichnen sollte, der professionell Fußball spielen möchte?
1: Würde ich schon sagen, es ist wirklich so von nichts kommt nichts, ähm, auch speziell jetzt in der aktuellen Situation ist sehr viel Eigendisziplin gefragt, weil wir ja auch nicht mit der Mannschaft trainieren können und da bin ich jetzt auch gefordert, dass ich jeden Tag selbstständig mein Programm absolviere und das war auch damals so, aber ich glaube, wenn man das wirklich will und sich dahinter klemmt, dann macht man es auch und so war das bei mir einfach der Fall.
0: Gab es da in der Studienzeit eigentlich auch äh, Namen, mit denen du zu tun hattest, die man jetzt auch noch kennt?
1: Um, nein, nicht unbedingt. Also meine Uni war jetzt zwar Division One, also so diese erste Liga, aber es gibt 32 erste Ligen in Amerika, also es ist echt riesig, das System. Und die ganz großen Namen kommen meistens von den ganz großen Unis wie UCLA, North Carolina, also die bekannten Sportler sind eigentlich alle von größeren Unis als meine war.
0: Gab es eigentlich auch mal den Moment, an dem du gedacht hast, boah, ich werfe das jetzt alles hin, das macht mir hier keinen Spaß, äh, es ist schwierig hier irgendwie anzukommen, weil du es ja auch nochmal betont hattest, dass du ganz allein ähm, da diese weite Reise angetreten hast?
1: Anfangs war es schon schwer, aber für mich war das so, ich wollte das immer und wenn ich was will, dann ziehe ich es auch durch und von dem her ging diese Anfangsphase auch relativ schnell vorbei und ich habe mich schnell eingelebt, habe tolle Freunde dort gemacht und wollte dann auch nicht mehr weg. Also ich habe die Zeit dann wirklich genossen, die ganzen vier Jahre und hätte ich gekonnt, wäre ich vielleicht auch noch länger geblieben.
2: Ja, letzte Frage zu dem, zu dem USA-Blog. Wie, wie würdest du das einschätzen? Gehen, geht aus deiner Sicht, ähm, gehen die Amerikaner anders mit, mit Sport um, als, als wir Europäer?
1: Ähm, die Amerikaner sind einfach extrem leicht zu faszinieren, sage ich mal, für alle Sportarten. Es ist wirklich, wenn man Egal, ob das jetzt Football ist und rein im College-Bereich, da sind oft 80.000 Leute im Stadion und es ist College-Football. Also die sind einfach sehr euphorisch und schon auch anders als wir, würde ich sagen, speziell was den Frauenfußball betrifft. Ich war eine Zeit lang in Portland und habe dort die Vorbereitungen weggespielt und in Portland sind einfach bei jedem Ligaspiel, 17.000, 18 18.000 Leute und das ist Wahnsinn. Frauenfußball. Das ist schon ein extremer Unterschied zu Europa.
0: Das heißt, du hast da auch einen anderen Fame ähm, kennengelernt, wenn du da auf der Straße unterwegs bist?
1: Mm, das nicht unbedingt. Also ich war auch nicht lang genug in Portland dafür. Ich habe nur die Vorbereitung mitgespielt. Ähm, aber ich glaube, grundsätzlich ist es jetzt schon, wenn du für USA, fürs Nationalteam spielst, die sind einfach Prominente in USA. Das sind einfach Stars, die haben da einen ganz anderen Stellenwert, als das bei uns jetzt in Österreich zum Beispiel ist.
0: Wenn du sagst, ähm, wenn du dir etwas in den Kopf setzt, dann ziehst du das auch durch. Äh, ist das so ähnlich, ähm, wenn man auf dein Instagram-Profil schaut, dann hat man da ja noch eine andere Tätigkeit zuletzt wieder gesehen, äh, und zwar Einrad fahren
1: <lacht> und ja.
0: Jonglieren. Wo kommt denn das her?
1: Ähm, ich muss sagen, das habe ich mir nicht jetzt angeeignet, sondern damals, ich habe relativ viele Sportarten gemacht und unter anderem auch, Skifahren, also ähm, und beim Skifahren war einfach ganz oft Koordinationstraining und daher Einrad und Jonglieren, das kommt vom damaligen Training und es war echt so, dass man das nicht wirklich verlernt, also ich habe es jetzt wieder nach langer Zeit versucht, aber hat noch ganz gut funktioniert.
2: Aber Einrad und Jonglieren ist ja schon schwierig, aber Einrad und Jonglieren in den österreichischen Bergen, also ich würde da wahrscheinlich drauf gehen.
1: <lacht> ja, ist zum Glück flach und nicht bergauf, auf die Berge hoch. <lacht>
2: Aber witzig, ich wusste nicht, dass das
0: so ein Standardrepertoire ist, was man angeht, wenn man Skifahren lernen möchte.
1: Ja, das war bei uns im Sommer oft so: Koordinationstraining, egal Koordinationsleiter, Jonglieren, Einrad, viel Gleichgewichtstraining. So, ja, damals dazugehört.
0: Okay, dann spreche ich noch eine andere Fähigkeit an, wo du dich mittlerweile vielleicht verbessert hast: Thema Pfeifen. Pfeifen, mhm. oh je.
1: Kein gutes Thema.
0: Kein gutes Thema. Also Nein. noch keine Verbesserung Nein. stattgefunden, oder was?
1: Nee, leider. Das ist leider nicht in meinem Repertoire. <lacht> das ist
0: es ist ungelogen, weil ich, äh, ich habe äh, das Video geguckt, wo es darum ging, zehn Dinge, die man nicht über dich äh, wissen ah, okay. kann. Ähm, und ja. das war meine allererste Frage, als ich heute Morgen hier ins Büro gekommen bin und äh, Stefan gesehen
2: habe, ob er pfeifen kann. Und Stefan kann auch nicht pfeifen.
1: Ach echt? Ja, ja Es Selten, kann irgendwie niemand. Willkommen im Club.
2: Ja, und meine Frau verbietet mir auch zu pfeifen, also ich kann auf den Fingern gar nicht pfeifen, ich kann nur so pfeifen und sie sie verbietet mir das, weil sie findet, wenn ich meine Lippen so spitze, sich aus wie ein Hinterteil. <lacht> sie sagt das nicht ganz so nett. Ich würde gerne nochmal die Zeit ansprechen
0: Potsdam, also sprich in die Aktualität gehen. Es gibt ein paar Stichworte, die ich dir gern zurufen würde, die mir netterweise eure Physiotherapeutin zugerufen hat. Die Jessica Viehweger. Mhm. Zum Ersten, da könnte ich mir jetzt ja schon ein bisschen vorstellen, wo das herkommt, Red Bull.
1: <lacht> ja, Red Bull. Ähm, wir zwei... Trinken sehr gerne, also Tessie und ich. Und ähm, dadurch, dass mein Bruder ja bei Red Bull arbeitet, sind wir auch immer gut versorgt mit Red Bull. Dachte ich mir. Um, ja, von dem her, ich glaube, das verbindet uns zwei und das wird uns auch immer bleiben.
0: Okay. Das nächste Stichwort, also es sind Stichworte, immer lackierte Nägel.
1: <lacht> ja, das stimmt. Wenn meine ja Nägel nicht lackiert sind, dann fühle ich mich irgendwie unwohl. Ähm, sind eigentlich grundsätzlich immer weiß lackiert. Ganz selten, dass ich mal eine Ausnahme mache, aber ich brauche meine weißen Nägel, ja. Wie? Speziell vor Spielen müssen die immer sitzen.
0: Wie, wie, wie kommt das? Also ist das ein ich Ritual? Ich kann es gar nicht oder? erklären,
1: ich weiß nicht. Das ist ja, ist irgendwie, ohne weiße, lackierte Nägel fühle ich mich unwohl, auch am Platz. Das, da wird was fehlen.
0: Äh, auf dem Platz darf eins nicht fehlen, das sind Schuhe. Schuhtick ist das nächste Stichwort.
1: Oh, ja. Ähm, Schuhtick ist passt extrem gut. Ich glaube, ich habe, ich weiß nicht, 50, 60 Paar Sneaker zu Hause. Ähm, ja, braucht man einfach. Ich finde, weiße Sneaker gehören einfach in mehreren Varianten und Formen in den Schuhschrank.
0: Ich stimme ich absolut zu. Ähm, nächstes Accessoire, äh, da soll ich dich darauf ansprechen: ähm, Kauf einer Sonnenbrille endete im Kauf von. Punkt, Punkt, Punkt. <lacht>
1: Ja, wir waren damals unterwegs und eigentlich wollten wir eine Sonnenbrille kaufen. Ich glaube, wir haben vier gekauft.
0: Wo wart ihr da ähm, unterwegs generell?
1: In Potsdam, in okay. der Innenstadt. Und dann ja, sprangen irgendwie vier dabei raus. Aber da, die hatten auch so einen guten Deal irgendwie. Kauf zwei, 50 Prozent <lacht> jetzt ja sagen. <lacht> da muss man einfach zuschlagen. Und ich glaube, auch Sonnenbrillen kann man nie genug haben. Genauso das, wie Sneaker.
2: Das macht ja irgendwie jeder, ne? wenn er nach Hause kommt und man ein bisschen zu viel gekauft hat, dann sucht man irgendwie so Verteidigungsstrategien.
1: Genau, und, ja. Und Aber ich finde auch immer eine.
2: Ja, ja klar. Und, und liebt es natürlich, nee, das war alles im Angebot.
1: Genau, ja. Beim ja. Sale kann man nicht Nein sagen.
2: Wie ist das für dich, wenn du ähm, auf den Platz gehst? Ähm, wo gehen da deine Gedanken vorher hin? Wie fokussierst du dich? Ähm, verändert sich dein Gemütszustand, bevor der Anpfiff ertönt? Wie ist das bei dir?
1: Ähm... Auch wenn ich jetzt schon echt viele Jahre spiele, man hat immer eine gewisse Anspannung und so ein gewisses Bauchkribbeln. Also bei mir ist es nicht so, dass ich gar nicht mehr nervös bin vor Spielen. Bei manchen mehr, bei manchen weniger. Von dem her ist schon so eine gewisse Anspannung da. Aber sobald ich dann den Platz betrete, ist das auch weg. Also sobald das Spiel losgeht, ist diese Nervosität und die Anspannung weg. Und ja, man ist schon voll fokussiert und merkt einfach wieder, wie viel Spaß Fußball eigentlich macht.
2: Aber ist das, weil du ähm, das schon so lange machst oder hast du dich da auch speziell darauf vorbereitet?
1: Ich glaube, das kommt mit der Zeit. Also wenn ich jetzt so an meine Kindheit denke, da spielt man Fußball einfach nur, weil es Spaß macht, da ist man nicht nervös oder so. Aber ich glaube, je höher man spielt ähm, und jetzt eben auf professioneller Ebene, da ist, steckt dann schon ein bisschen mehr dahinter. Und da ist man dann auch nervös und angespannt. Aber das gehört für mich dazu. Wenn das jetzt absolut weg wäre, wäre es komisch, also... Wenn ich jetzt in das Spiel reingehen würde, ohne mir zu denken, okay, gewisse Anspannung, Nervosität ist da, das wäre ein komisches Gefühl, das würde nicht passen.
0: Mit dem Wissen von heute, welchen Rat hättest du dir schon deutlich früher gewünscht?
1: Ähm, ich glaube, dass ich eigentlich meistens ganz gut beraten war, was das alles betrifft. Ich hatte immer diese Lockerheit, ich hatte nie den Druck irgendwie von meiner Familie oder meinen Eltern. Es war immer so... Ich konnte Fußball spielen, weil es mir Spaß gemacht hat. Ich wurde nie irgendwo reingesteckt, wo ich nicht hin wollte. Aber ein Rat, den ich einfach jungen Mädels geben würde, ist, dass man einfach nie aufgeben soll. Also ja, es kommen oft schwere Zeiten in der Karriere. Es ist auch oft so, dass man auf vieles verzichten muss, wie, keine Ahnung, freie Wochenenden oder Zeit mit der Familie, weil man einfach Fußball hat, Spiele hat. Man muss oft auf Sachen verzichten, aber im Endeffekt ist es immer wert. Also es ist einfach wert, es ist ein toller Sport, ähm, man lernt tolle Leute kennen durch den Fußball und ja, da verzichtet man gerne auf ein paar Dinge.
0: Man lernt äh, tolle Leute kennen, ist ja auch ein ganz gutes Stichwort, eine ganz gute Überleitung. Äh, 2019 Geburtstagsparty, Anfang Februar von einem gewissen Brasilianer, äh, der Name, <lacht> ich weiß gar nicht, wie man ihn ausspricht, Neymar <lacht> Junior. Ah, danke. Neymar
1: Junior. Ja.
0: Äh, äh, erzähl mal.
1: Äh, es war echt ein cooles Erlebnis. Ähm, Fangen wir ganz vorne an.
0: Wie bist du denn okay. da überhaupt hingekommen?
1: <lacht> ich bin extrem großer Neymar-Fan. Ähm, und durch persönliche Kontakte war es so, dass ich die Möglichkeit hatte, auch mit meiner Schwägerin und meinem Bruder und der Schwester von meiner Schwägerin dorthin zu fliegen, nach Paris. Und ähm, ja, an dieser Party teilzunehmen und es war echt ein unglaubliches Gefühl, weil du stehst da im Raum und es sind einfach alle von Paris, die ganzen Profi-Fußballer, damals war es noch Buffon oder Cavani oder MPP, Und die sind halt alle um dich rum. Und das Coole war aber, dass es, es war ja wirklich nur sein Freundeskreis, geladene Gäste, Freunde und Familie und die haben halt gefeiert, so wie wir feiern würden. Also es war einfach... Eine coole Party, es war eine coole Erfahrung und es war echt ein super, super Abend und bin froh, dass ich das erleben konnte.
2: Habt ihr, habt ihr Neymar auch ein Geburtstagsgeschenk mitgebracht?
1: Nee, das habe ich nicht. Was? Aber es, Nein, habe ich leider nicht. Aber und, ich glaub, oder hatte der, hat der, oder hat der, der so, eine Box,
2: so eine Box vorne, wo man, wo man so 10 Euro reinwirft, Unkostenbeitrag? <lacht> nee, <Euro>,
1: ja, genau. <lacht> uh, nee, aber ich glaube, keiner hat Geschenke mitgebracht, außer Red Bull hat natürlich Irgendwas hergeschenkt, ich weiß gar nicht mehr, was.
2: Ich aber hätte ihn, der hat die Helikopter
1: mitgebracht. Ah, ja, okay. Ja, aber <lacht> Kann äh, ich mir nicht leisten.
0: Die <lacht> Frage ist ja jetzt eigentlich dann unterm Strich: Hast du dann mit ihm auch mal gesprochen dann?
1: Ähm, gesprochen nicht wirklich. Sein Englisch ist leider nicht so gut und mein Portugiesisch ist nicht vorhanden. Von dem her das leider nicht, aber Fotos gemacht, ihn natürlich getroffen mehrere getroffen. Ich habe mich eigentlich hauptsächlich dann mit den deutschen Spielern unterhalten, wie ähm, Draxler und Thilo Kehrer oder Schuppo-Moting. Die waren alle da. Auch mit Tuchel kurz geredet. Ja, das cool. ist eher so mein, mein Sprachrepertoire Deutsch.
0: <lacht> Worüber redet man mit Thomas Tuchel?
1: Ähm, nur kurz, also ich habe ihm gesagt, dass ich Fußballspiel und er kannte auch Potsdam, als Turbiner Potsdam, war ich etwas überrascht. Ja, ein paar Minuten Smalltalk, das war es dann auch.
0: Okay, und wie muss ich mir das generell denn aber vorstellen? Also ich sage jetzt mal, meine Frau hat demnächst auch Geburtstag, da hänge ich dann ein paar Luftballons auf, ähm, also so drei, vier an der Zahl. Und ist mhm. das da bei so einer Party dann auch?
1: Also da hängen ein bisschen mehr als drei, vier Luftballons. <lacht> es, also es war, ich glaube, alles, was Red Bull macht, wenn es Veranstaltungen sind, die machen das auch dann sehr, sehr gut und durchdacht. Und es war auch dort wirklich eine Halle mit Bühne und Live-Musik und verschiedenen... Buffets, verschiedene Bars mit verschiedenen Getränken und im hinter in so einem Hinterhof gab es dann noch ein Tor, Playstation-Station, Basketballkorb, so Sachen, wo man auch ein bisschen Fußball spielen konnte und ja, also es war schon echt eine coole Location.
0: Okay, dann lass uns da noch mal einen Cut hintermachen und ich würde gerne noch mal auf die aktuelle ähm, Situation ein bisschen eingehen wollen. Äh, man kriegt ja im Moment relativ viel mit, ähm, was so die Bundesligisten ähm, angeht und wie die sich verhalten. Wie ist denn das im Frauenfußball in dieser Corona-Zeit? Ich meine, du bist eigentlich bei Potsdam unter Vertrag stehend, jetzt aber mhm. in Österreich. Ähm, wie, wie, wie geht man mit dieser Unwissenheit auch um?
1: Ähm, ja, bei mir war es ein bisschen Glück im Unglück, sage ich mal, weil damals, als das alles begann, war direkt nach der Länderspielpause und ich war zu Hause und dann leider etwas kränklich und konnte dann nicht zurückfliegen. Und deshalb habe ich mich dann entschieden, aufgrund der Krankheit, dass ich hier bleibe. Und deshalb bin ich in Österreich. Die anderen Mädels, die anderen Legionärinnen, die müssen in Potsdam bleiben, weil einfach der Verein auch eine Ausreise nicht für klug hält in der aktuellen Situation. Mhm. Ähm, von dem her sind die meisten in Potsdam. Wir haben einen Trainingsplan bekommen vom Verein. Es ist wirklich eigentlich jeden Tag was zu tun. Und so müssen wir uns alle individuell fit halten.
0: Das finde ich auch richtig spannend. Das hat man jetzt auch ganz häufig gelesen. Trainingspläne wurden verteilt individueller Art. Was steht denn da so drauf? Mach heute zehn Sit-Ups, morgen zehn Liegestütz?
1: Ähm, wir haben verschiedene Kraftpläne bekommen und Schnelligkeitsprogramm und dann sind verschiedene Läufe. Also zum Beispiel steht jetzt Vormittag Kraftplan 1, Krafttraining und nachmittags sind neunmal 200 Meter Intervalle mit drei Minuten Pause oder so. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Und so arbeitet man den halt ab.
0: Okay, das heißt, du wartest dann auch darauf, dass es endlich dann irgendwann wieder losgehen kann mit Fußball. Insgesamt genau, ja. der Blick natürlich nach vorne. Was sind für dich denn noch Anreize in deiner Karriere?
1: Ich will auf jeden Fall mit meinem Nationalteam zur Europameisterschaft. Das ist so ein großes Ziel, dass wir uns da noch mal qualifizieren. Wir hatten doch ein unglaubliches Erlebnis bei der letzten EM, ähm, sind ja bis ins Halbfinale gekommen. Ähm, und ja, da möchte ich unbedingt noch mal hin. Also, das ist so persönlich mein nächstes großes Ziel.
0: Europameisterschaft 2021 in England ist die, meine mhm. ich. Ähm, soll ja noch neu terminiert werden, also äh, eventuell dann noch um ein Jahr verschoben werden. Würde dich jetzt nur zweitrangig tangieren, weil du ja noch in einem sehr guten Alter bist. Ähm, und auf Vereinsebene?
1: Ähm, auf Vereinsebene, ja, ich glaube, dass wir einfach hoffentlich die Saison noch gut beenden können. Wir haben jetzt, glaube ich, noch sieben Spiele mit dem Pokalspiel. Mein Ziel wäre schon Pokalfinale. Da wollte ich eigentlich auch immer mal hin nach Köln. Ähm, aktuell sind wir ja noch im Bewerb mit dabei, Viertelfinale jetzt dann. Und wir haben uns, denke ich, die Saison über echt gut entwickelt. Wir sind eine sehr junge Mannschaft ähm, und da gilt es einfach, da weiterzumachen. Ich hoffe wirklich, dass wir noch die Saison beenden können und dann bestmöglichst in der Tabelle dastehen.
0: Finde ich auch immer ganz interessant, dass in Österreich vom Bewerb gesprochen ja. wird und nicht vom Wettbewerb wie in Deutschland. Aber man so. weiß immer direkt, okay. was, was trotzdem gemeint ist. Wundert sich dann aber einmal kurz. Ich
1: bemühe mich eh so schön, Hochdeutsch zu sprechen. Ich kann ja, auch das, ganz anders.
0: Ja das bitte, aber super. <lacht> Dann nicht in schönem Hochdeutsch ähm, wollen wir zu unserer letzten Kategorie kommen. Und die heißt Zwei Minuten, wo unser Gast, in dem Fall unsere Gästin, ähm, die Chance bekommt, ein Thema mal zu thematisieren, was ihr auf der Seele brennt. Und ich würde sagen, deine Zwei Minuten ähm,
1: starten jetzt. Ähm, ja, ich habe mir halt überlegt, in Zwei Minuten, ich könnte jetzt schon weiter über Fußball reden, weil Fußball einfach für mich sehr, sehr prägend war. Aber ich will lieber über die Menschen reden, die mir das alles ermöglicht haben und die mich zu der Person gemacht haben, die ich eigentlich heute bin und das ist meine Familie. Ich glaube, wir haben vorher schon über meinen Bruder gesprochen, der war eigentlich von klein auf eben mein Vorbild, wie ich schon erwähnt habe und ist einfach ein, ein enormer Rückhalt für mich mit seiner Frau zusammen. Ähm, meine Oma, mein Opa und auch die Schwester von meiner Oma, die sind früher, haben mich die immer ins Training gebracht, die haben mir auch sehr viel ermöglicht, sind bei jedem Länderspiel mit dabei waren auch schon auf Zypern bei Länderspielen, versuchen wirklich immer live dabei zu sein und sind eigentlich so mit meine größten Fans. Aber auch meine Tanten, meine Cousinen, egal wer, es haben mich eigentlich immer alle auf meinem Weg unterstützt, sind immer alle bei den Spielen, wenn sie können. Und ich bin einfach extrem dankbar, so eine Familie zu haben. Und schlussendlich natürlich meine Eltern. Ich glaube, ohne die wäre ich nicht da, wo ich heute sportlich, aber auch menschlich bin. Die haben mir alles ermöglicht, USA damals ermöglicht, haben mich immer unterstützt. Das waren einfach, das sind zwei Menschen, die den ganzen Weg mitbegleitet haben. Die waren bei der Europameisterschaft von Anfang bis Ende dabei und ich bin einfach irrsinnig dankbar, solche Eltern zu haben. Ich glaube, das ist nicht selbstverständlich und ja, ich möchte einfach Danke sagen an, an alle, dass sie so wunderbare Menschen sind und dass die mir alle so viel ermöglicht haben. Ich weiß nicht, wo ich bei meiner Zeit liege. <lacht> Kein Überblick. Wir Aber haben tatsächlich
2: ja. auch keinen Stopp-Uhrlauf. Und, wir und haben ganz die zwei gelauscht. Minuten sind um. <lacht> ähm, nee, wunderbar. Wunder.
1: sind sie um. Das nee. ist wie bei so einem Referat. Wenn man ein Referat ja. hält, früher in der Schule, und man muss eine gewisse Minutenzahl haben, dann wird immer schneller und schneller.
0: Ja, These, ich glaube auch nur, dass aus diesem Grund oben immer äh, über der Tafel nur hing dass der Lehrer, wenn er hinten saß, dann einen Überblick hatte, wie lange reden die jetzt schon. Stimmt. Ne? Ähm, mal drüber nachdenken.
2: Hallo? Sarah, wir haben dich stumm geschaltet. <lacht> ja, der... Wir <lacht> haben dich stumm geschaltet und Gary hat so eine schöne Frage gestellt. Ich kann sie jetzt aber wiederholen. Das ist okay, das Tolle, weil ich habe ja jetzt ja schon gehört. <lacht> Gari möchte gerne wissen von dir, du hast ja auch äh, Skitraining zum Beispiel genossen und wahrscheinlich auch andere Sportarten mal ausprobiert. Was war der Moment, der äh, dich dazu bewogen hat, nein, Fußball ist genau das, was ich machen möchte?
1: Ähm, ja, es war schwierig damals, so eine Entscheidung zu treffen, weil ich eigentlich echt viele Sportarten gemacht habe. Aber ich glaube, Einfach diese, dieser Mannschaftssport und dieses, ich lerne neue Leute kennen und ich habe durch den Fußball einfach Freunde fürs Leben gewonnen. Meine besten Freundinnen kommen aus dem Fußball und ich glaube, das war so der Gedanke, okay, Fußball ist besonders ist ein Mannschaftssport, man hält zusammen, man lernt neue Leute kennen, man kann neue Wege einschlagen und deshalb habe ich mich für Fußball entschieden und ja, ich bin echt dankbar dafür.
0: Und ist es eigentlich so, wenn du in deiner Heimat jetzt auf die Straße gehst, dass da dich die Leute erkennen, dass da die Leute dich in einen Plausch verwickeln?
1: Ähm, es war so direkt nach der Europameisterschaft schon, weil da war so ein richtiger Hype in Österreich. Auf einmal alle waren frauenfußball ähm, Und wenn ich da in Salzburg unterwegs war, haben mich die Leute schon erkannt. Jetzt auch noch teilweise in, in Salzburg. Und bei uns im Ort kennt sowieso jeder jeden. Aber da spricht auch... Der eine oder andere Person spricht dann schon auf Fußball an. Aber da wissen eigentlich alle, dass ich Fußball spiele.
2: Sarah, wir danken dir für deine Zeit. Und bevor wir dich wieder stumm schalten, äh, beenden wir den Podcast lieber. Vielen, vielen Dank für die äh, ganzen Einblicke äh, über deine Jugend, über die USA, über die Karriere jetzt und auch über Neymar. Das war ähm, großartig. Und ähm, wir ich wünschen dir alles Glück Gespräch. der Welt.
1: Danke, gut.
2: Herzlichen Dank. Auf bald. Auf bald. Ciao, ciao. Tschüss. Gary, brauchen wir jetzt noch ein
0: Abschlusswort? Abschlusswort, Abschlusswort, äh, sowas wie Tschüss? Sowas wie
2: Tschüss. Hey.
1: Hey. hey! 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 Schrei nicht so.